0: Itatiaia Viver Bem. Oferecimento Unimed BH. Para ficar perto, vale todo o cuidado do mundo.
1: Oi pessoal, você sabia que o Brasil tem mais de um quarto da população adulta com quadro de obesidade? De acordo com dados do IBGE, 26,8% dos brasileiros acima de 20 anos são considerados obesos e 6,7% dos adolescentes sofrem com a doença. Eu falo doença porque em 2013, depois de muita discussão, a organização médica American Medical Association, nos Estados Unidos, decidiu declarar a obesidade uma doença. A previsão da OMS, a Organização Mundial da Saúde, é que até 2025 milhões de pessoas sejam diagnosticadas no mundo com obesidade. É um cenário alarmante, ainda mais nesta pandemia de covid-19, já que a obesidade é o segundo fator de risco para a infecção pelo coronavírus, ficando atrás apenas do fator idade. Para chamar atenção para o problema e estimular medidas para enfrentamento da doença, a Organização Mundial de Saúde instituiu o Dia Mundial da Obesidade, celebrado em 4 de março. A obesidade é uma doença crônica que pode ser causada por diversos fatores genéticos, psicológicos, sociais, metabólicos e, assim como o excesso de peso, aumenta o risco para o desenvolvimento de diversas outras doenças crônicas não transmissíveis, como as cardiovasculares, as doenças do coração, diabetes, alguns tipos de cânceres, dentre outras. Além disso, a obesidade foi identificada como um dos fatores mais críticos para o agravamento da Covid, o que reforça ainda mais a importância de medidas para redução de peso, como o acompanhamento médico e a adoção de hábitos saudáveis. E para falar sobre este tema, nós estamos recebendo aqui no Itatiaia Viver Bem o doutor Paulo Augusto Miranda, que é endocrinologista, médico cooperado da Unimed BH. Doutor, para gente começar esse nosso bate-papo aqui no Itatiaia Viver Bem, é, eu vou te fazer a primeira pergunta. Obesidade é doença, doutor?
0: Bom, essa pergunta é muito importante, Aline. É, nós temos que ver a obesidade, sim, como é, uma doença. Por quê? porque ela está associada a uma perda da qualidade de vida e a outras comorbidades, como diabetes, hipertensão e aumento do risco cardiovascular. Ou seja, uma pessoa que tem obesidade, ela vai ter é, piora da qualidade de vida e ela também vai ter uma piora, é, uma menor expectativa de vida principalmente em situações de obesidade mais grave. A gente tem uma classificação da obesidade entre grau 1, grau 2 um, e grau 3. Quanto maior a obesidade, maior o, o risco associado a ela né? e, portanto, a gente sim deve ver a obesidade como uma doença.
1: Oh, doutor, e o que está ligado à obesidade também, muitas vezes a pessoa vai a um endocrinologista e ele fala para ela sobre IMC. O que, que é esse IMC? Como é que ele é calculado?
0: O IMC é o, o índice de massa corporal. Como ele é calculado? A gente utiliza é, a, a altura e o peso da pessoa. Então, ela é, é uma conta feita em função do peso dividido pelo quadrado da altura, é né? uma conta simples, né? que vai justamente nos determinar o ponto em que a pessoa está em relação ao seu peso, tá? se ela tem peso normal, ela vai ter um IMC até 25, se ela tem sobrepeso, ela tem um IMC até 30, se ela tem um, é, obesidade grau 1, ela tem um IMC até 35. Se ela tem obesidade grau 2, ela vai ter um IMC entre 35 e 40. E se ela tem uma obesidade grau 3, um IMC acima de 40. Lembrando que a gente entende como baixo peso, que também coloca a pessoa em risco de outros problemas de saúde, um IMC abaixo de 18.
1: Oh, doutor, e tem como saber a origem da, da obesidade? É, se ela é genética, se ela vem de fatores psicológicos, hormonais, se é metabólico, tem como saber?
0: Essa também é uma pergunta que é, todos cientistas, é, gestores públicos e todos que estão na luta para uma atenção melhor em termos de prevenção e tratamento para obesidade se fazem e estão buscando. O que a gente entende hoje é que a obesidade é uma doença é, relacionada ao desbalanço do consumo e do gasto energético, ou seja, Há um desbalanço das ferramentas corporais que fazem o ajuste do quanto a gente gasta de caloria e do quanto a gente consuma, consome, permitindo, portanto, um consumo calórico superior ao gasto e esta caloria excessiva, ela vai sendo depositada como tecido adiposo. Esse excesso de tecido adiposo vai trazer todas as consequências associadas à obesidade. Sabemos que temos as contas relacionadas. É, aumento do consumo alimentar, é, temos é, a redução da atividade física, ou seja, fatores ambientais envolvidos, mas sabemos que boa parte do componente também ele tem alguma hereditariedade, sabendo que a obesidade, na grande maioria das vezes, não é uma dança transmitida por um gene apenas, mas múltiplos genes que, em associação, vão conferir maior ou menor risco. Então, este componente ele tem um fator muito importante, além de outras questões que estão sendo avaliadas como o, o estilo de alimentação é, escolhida, o ambiente é, do ponto de vista de poluentes e outras é, substâncias que poderiam é, ter uma ação mais obesogênica, a própria composição da flora intestinal é que vai alterar é, a forma com que a gente a, digere e absorve alguns alimentos, então esse, todo esse cenário complexo que eu, passei, que eu falei aqui está envolvido é, na gênese da obesidade. É bastante complexo, tem muito o que se aprender ainda, mas a gente tem distribuído, não de maneira igual em todas as pessoas, genética, ambiente, comportamento é, e alguns outros fatores.
1: Ô, doutor, o senhor disse aí agora há pouco que a obesidade ela abre caminho né, para outras doenças, diabetes, é, doenças cardiovasculares, né, as doenças do coração. Agora que a gente está vivendo numa pandemia, se uma pessoa obesa pegar a Covid-19, ela está mais sujeita a ter quadros mais graves do coronavírus, doutor?
0: Desde o início da, da pandemia, nós estamos observando os desfechos relacionados a Covid-19, né? ou seja, a gente tentando identificar quais são aqueles grupos mais frágeis. Né? De logo de início, chamou a atenção pessoas com diabetes do tipo 2 e pessoas com diabetes é, no geral. Né? Logo foi-se observado também que a obesidade era um fator muito importante. Teve-se muita dificuldade de a gente avaliar isso porque como se tratava de uma situação emergencial, muitas vezes os dados de prontuário não eram é, muito bem é, a, a, avaliados né? ou a descrição do paciente como um todo não estava completa. Mas com o tempo foi se observando e isso sim se constatou. Ou seja, quem tem obesidade tem é, um aumento de risco em relação àquela população é, da sua mesma idade. É importante a gente colocar que o fato de, de estar com obesidade não confere uma, um, um aumento de risco superior a quem tem uma, uma idade mais avançada, que continua sendo o maior fator de risco associado à Covid-19 em suas formas mais graves. É, mas a obesidade é sim, ela aumenta em torno de três vezes o risco é, daquela pessoa quando comparada é, à população de peso normal da sua idade.
1: Ô, doutor, ainda falando sobre a obesidade e a pandemia, o senhor atendeu de um ano para cá, né, desde quando começou a pandemia, é, o senhor atendeu pessoas que tiveram aumento de peso?
0: Tem sido muito frequente isso, né? o fato das pessoas ficarem mais restritas à casa, né, as, os locais para a prática de atividade física por períodos é, variados é, em cada região do país, ficaram menos disponíveis, né? em especiais academias, que porventura é, ficam fechadas em função do aumento da transmissão da doença. Né? O fato da, da ansiedade, né? o fato de muitas pessoas não estarem acostumadas a cozinhar em casa, o que fez com que elas aumentassem é, o número de, de pedidos é, em deliveries e fast foods. Né? E também o fato das pessoas estarem em contínuo ajuste do seu dia a dia com quebra daquela rotina que se via antes né então esse 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 o esperar passar né para ir voltar à, à sua normalidade também aconteceu na alimentação né e há registro realmente de ganho de peso significativo em média é um ganho aí que pode chegar entre 5 10 quilos é, na população geral ou seja muito importante isso. É um fator que a gente deve considerar agora para ações de políticas públicas para tentar reverter é, esse caminho que foi aberto nessa, nesse, nesses últimos meses. Né?
1: O doutor Paulo Augusto Miranda, alimentos com mais gordura, com mais açúcar, sal, é, alimentos com conservantes, eles são disponíveis né, facilmente no, nos mercados e são relativamente mais baratos e menos trabalhosos do que a gente ir lá para a cozinha, lavar a nossa salada, né, lavar os legumes, as verduras. Além disso, doutor, ficar em casa também em home office agora, durante a pandemia, aumenta as buscas por esse tipo de alimento mais fácil, como o senhor citou aí, os fast foods. Como é que a gente faz para resistir, doutor, a esses alimentos e privilegiar a alimentação mais saudável? Tem jeito?
0: Tem, tem. Tem jeito e a gente deve buscar esta construção da retomada do ambiente alimentar domiciliar saudável. Como que a gente faz isso? A gente, é, primeiro, é, transforma o momento do preparo, da decisão do, do, do preparo do alimento no momento e agradável né não de peso aprende a, a cozinhar e, e obviamente que a pessoa não precisa virar um chefe de cozinha mas ela deve aprender conceitos básicos dos alimentos de juntar é, as receitas tá e trazer muitas vezes as pessoas que têm é, crianças em casa as crianças para participar disso a gente sabe que é, as crianças que, que têm esse hábito de compartilhar é, fazer as refeições que é com os pais, com os familiares, elas também vão ter melhores escolhas alimentares no futuro. De forma geral, o que a gente precisa saber? Que os alimentos in natura e os alimentos de preparo caseiro sempre serão mais saudáveis do que os alimentos industrializados, ultraprocessados. Isso a gente já tem uma larga é, evidência científica que mostra que se a gente diminuir muito... Né, o consumo desses ultraprocessados, ou seja, carnes ultraprocessadas, é, bolos, biscoitos, recheados né, e outros alimentos que passam por grande modificação é, no dia a dia é, e transferir esse consumo para alimentos de é, produção caseira né, ou de preparo caseiro, a gente vai ter ganho de saúde, o excesso de açúcar, o excesso de sal, a gente tem tudo em excesso a gente observa que esses alimentos é, que a gente é, hoje classifica os como ultraprocessados, eles são hiperpalatáveis, ou seja, têm um, um sabor é, muito elevado em termos de palatabilidade, né? e são feitos justamente para fazer com que eles sejam mais consumidos quando comparados com aqueles alimentos in natura que têm percepção de sabor mais sutil. Acaba que, no geral, a gente consome mais calorias quando tem uma refeição é, ou hábito alimentar com esse tipo de alimento, né? os ultraprocessados e hiperpalatáveis. Né? E isso realmente faz mal à saúde.
1: Doutor Paulo, dia 4 de março é o Dia Mundial da Obesidade, né? um dia para chamar a atenção para o problema. Os pais que estão agora com os filhos em casa, os filhos... Estão com certa dificuldade de fazer atividade física, já que as praças estão fechadas, as escolas estão fechadas. O que, que o pai, uma mãe tem que fazer se ela percebe que o filho, ali a criança, está ficando mais gordinho, mais cheinho, está mais parado? Qual profissional procurar? O que, que os pais devem fazer?
0: O primeiro é a compreensão de que a alimentação da criança é, uma, é um reflexo da alimentação da casa. Né? Então, a primeira coisa é justamente começar desde a percepção do preparo a escolha dos alimentos na compra do supermercado ou seja procurar é, as compras planejar o que vai comer assim como a gente vai numa loja escolher as roupas a gente compra uma roupa para combinar com a outra quando a gente vai ao supermercado a gente deve fazer a mesma coisa a gente tem que olhar para os alimentos e fazer as combinações deles né? então você faz esse planejamento você traz a criança para o dia-a-dia dia da alimentação tá? e faz com que ela aprenda. Né? É, comunidades que têm o hábito de passar receitas de pais para filhos, a receita da avó, são comunidades que têm menor risco de desenvolvimento de obesidade. Uma vez identificado, aí realmente precisa-se de uma avaliação dessa criança. A avaliação, obviamente, passa por uma avaliação médica, na criança, pode ser o pediatra ou endocrinologista, é que vai fazer a identificação do problema, qual que seria é, o impacto dessa obesidade já na saúde da criança e quais seriam as intervenções necessárias para a modificação. Sempre que a gente fala sobre peso, a gente tem que lembrar que é, é, os múltiplos aspectos associados a obesidade impõe uma necessidade de atendimento multidisciplinar. Então, muitas vezes precisa-se de uma orientação nutricional por um nutricionista, um acompanhamento com um profissional da área da psicologia, e muitas vezes também é a orientação de atividade para um profissional de educação física que possa ajudar isso. Parte desses profissionais muitas vezes não são sempre acessíveis mas a gente tem opções é, em todos os níveis. Por exemplo, é, na Rede SUS, nós temos as Academias da Cidade, por exemplo, né, que são exemplos de boa condução é, das atividades físicas. Neste momento de pandemia, a gente tem que seguir o que é a instrução daquela é, cidade. Ou seja, se você está inserido dentro de uma cidade onde há uma restrição de mobilidade, nós temos que aguardar, né, fazer todas aquelas modificações que são possíveis para o momento e aguardar em relação à atividade física né, e à exposição é, aos ambientes que eventualmente possam implicar em risco para o, para o aumento da transmissão é, da infecção pelo coronavírus.
1: Oh, doutor, fazer regime, seguir uma dieta, ela envolve muita disciplina, né? É o médico ou o próprio paciente, né? a pessoa que está obesa, que, que determina assim, eu quero fazer uma cirurgia bariátrica, ou é o médico que sugere isso a ela? Você precisa de uma cirurgia?
0: O cuidado é sempre compartilhado, né? Então, o papel do médico, ele muitas vezes vai passar pela... É, pela educação do paciente em relação ao seu estado de saúde, para que ele compreenda os riscos associados àquela condição e quais são os caminhos para o tratamento, seja um caminho apenas de modificação dos seus hábitos de vida, seja um caminho que passe por um tratamento farmacológico, incluindo uma medicação específica para perda de peso, é, seja através da compreensão das comorbidades né, das outras doenças que estão associadas e que precisam ser tratadas, chegando até a indicação do tratamento cirúrgico quando a condição de saúde e as outras é, alternativas de tratamento falharam. É muito importante que a gente não veja a cirurgia bariátrica, portanto, é, como um fracasso do tratamento. Né? Ela é, faz parte do tratamento, e quando bem indicada, traz grande vantagem para a pessoa, né? do ponto de vista de melhora da qualidade de vida, melhora das condições gerais de saúde e melhora do tempo de vida. Né? Todos esses dados nós já temos. A questão é, é o tratamento ele tem uma evolução, ele deve ser acompanhado e a gente não deve queimar etapas. Né? De forma que para cada condição de saúde, para cada tempo de evolução de doença, é, tem-se uma proposta de tratamento que é feita individualizada e compartilhando as decisões é, do paciente com a equipe de saúde.
1: Doutor, adotar um novo estilo de vida. Essas são as palavras certas para quem está obeso agora e pensa em emagrecer?
0: Esse é o primeiro passo. né? Toda, a, todo o tratamento ele envolve é, um, uma, uma mudança do estilo de vida seja através das escolhas alimentares seja através da prática de atividade física e a prática da atividade física é, tem tanto aquela atividade que faz com que no dia a dia é, gastemos mais energia fazendo mais, mais atividade como também a prática do exercício né? então são questões diferentes ter uma vida ativa passa por fazer exercício mas passa também por é, modificações de hábitos por exemplo né, para, para percorrer é, distâncias curtas, vá a pé, não use o carro, né? para subir poucos, poucos andares, vá de escada, não vá de elevador, então são escolhas que vão sendo incluídas no dia a dia que fazem toda a diferença no longo prazo. Este é o primeiro passo e o, o acompanhamento de longo prazo, ele vai adaptando né, e auxiliando a pessoa para que ela consolide essa mudança de hábitos e de vida. Ou seja, há técnicas para que a gente possa conseguir melhor resultado é, no longo tempo.
1: O doutor Paulo, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem final, um recado, né, para quem está passando por isso, quem está obeso. Qual profissional, por onde começar? Qual que é o primeiro passo ali que a pessoa tem que dar?
0: Bom, o primeiro passo é reconhecer a obesidade como um problema de saúde que deve ser enfrentado. Boa parte das pessoas passam por anos de tentativas sem acompanhamento profissional antes de entender que esse, essa modificação ela deve ser acompanhada em um tratamento de saúde específico. Muitas vezes, então, essas pessoas ficam tentando fazer dietas sem uma orientação adequada. Primeiro passo é reconhecendo o excesso de peso como um problema de saúde a ser enfrentado, procurar um profissional que vai lhe acolher, que vai fazer as orientações e fazer um planejamento de longo prazo. Uma visão importante é que não podemos entender o tratamento da obesidade como um tratamento de curto período de tempo. É, eu perco meu peso, a, chego até o peso que eu entendo como bom para mim e depois eu interrompo o tratamento. O tratamento para obesidade, em uma visão correta, ele vai é, ter as metas de controle de curto, médio e longo prazo e ele vai acompanhar a pessoa é, ao, ao longo do tempo até que ela tenha é, a condição de ter uma autonomia de manutenção do peso adequado. Se não conseguir esse tratamento, ele se perpetua, mas sempre com ganho de, de saúde ao longo do tempo.
1: Nós conversamos aqui no Itatiaia Viver Bem com o médico endocrinologista Paulo Augusto Miranda, que é cooperado da Unimed BH. O doutor Paulo, muito obrigada pela sua presença, pelos seus esclarecimentos, viu?
0: Eu que agradeço, foi um prazer falar com vocês.
1: Eu vou ficando por aqui e na semana que vem nós voltamos com outro tema, outro papo super interessante sobre saúde. Até semana que vem, tchau.
0: Itaiaia, viver bem. Oferecimento Unimed BH. Para ficar perto, vale todo o cuidado do mundo.